0: Querida Kouhai, hoy vengo con el hype aquí a todo lo alto, estoy aquí nivel 3. O sea, si me estuvieras viendo si esto fuera un video y no un podcast, yo te enseñaría mi manita porque estoy aquí en, el, en lo alto, en el top, arriba de mi cabeza, estoy. Ay, pero así como muy emocionada. Ya, lo siento. Mira, Dos avisos importantes. El primero es que yo había dicho que íbamos a cerrar la temporada con 15 episodios y me iba a dar un descanso. Luego me di cuenta que eso era completamente descarado porque no subo videos, digo, no subo audios cada, cada semana como había dicho que iba a subir. Entonces dije, mira, tú, o sea, todavía encima de que no subes los videos cuando los videos y dale el podcast. Cuando dices que vas a subir el podcast, todavía te tomas vacaciones. Es que tú no tienes vergüenza, Gabriela, tú no tienes vergüenza. Entonces me dije, ¿sabes qué? Vamos a seguir con esto. Me voy a comprometer a subir un episodio cada 15 días. Así nos estamos viendo cada dos semanas. Y no te fallo en sábados. Hoy es domingo, pero sábado o domingo yo estaré presente ahí. El punto es que muchísimas gracias. Ya hemos llegado a las 1500 descargas. Eso para un podcast, por lo menos para uno de los míos es bastante. Así que te estoy eternamente agradecida, querida Kouhai. Y el segundo aviso es que pues como no tenemos ya temas eh, en plan de por temporada, voy a ir sacando poco a poco conforme vaya yo delimitando qué nos va saliendo bien. Y, por ejemplo, hoy yo no sabía si subirte eh, cinco protagonistas enfermos de los mangas o de los yaois. Es decir, estos personajes que acaban eh, creando relaciones súper tóxicas y peligrosas, eh, tipo aquí Killing Stalking. King and por si no lo conocen, es un manga muy famoso ya en el mundo del yaoi, no creo que no lo conozcas, pero bueno, de ese estilo recomendarte otros. O hablar del slow burn. ¿Qué es el slow burn? Es como cocinarlo a fuego lento. Y me encantaría que me siguieras en Instagram, que es arroba Gaby Senpai, Gaby con V, G-A-V-I Senpai, pegadito todo. O literalmente buscar en Instagram Fujoshi Senpai y me encuentras. Ese es mi nombre en Instagram porque a veces quiero preguntarte cosas. Por ejemplo, ¿qué prefieres que suba? ¿El video o el episodio sobre Slowborn o el episodio sobre eh, los semes más enfermos del yaoi? Pero como no me sigues en Instagram, pues no he podido preguntarte. Honestamente, esa es mi cuenta eh, personal. Es decir, no es una cuenta que haya yo creado precisamente para el podcast, Mucha gente veo que oculta su gusto por el yaoi con cuentas eh, falsas o con eh, nicknames. Yo también lo hacía, pero desde hace ya unos un año yo creo me destapé del closet y dije, "¿Sabes qué? Soy Fujoshi, vivan las Fujoshis y me da igual que me sigan mis maestros, mis compañeros de la escuela, de la universidad. Ya todos lo saben. Entonces ya hoy ya lo he superado, entonces me gustaría que me siguieras por ahí para que yo pueda preguntarte o debatamos sobre temas o abordemos capítulos o qué cosa quieres que hable, porque, esto también venía a caso, tengo ganas de subir los 20 mangas o las 20 historias mmm, fa favoritas, por lo menos mías, mis grandes recomendaciones, pero a veces me gustaría conocer más y no sé por dónde empezar. Entonces, si tú tienes recomendaciones para mí, eh, recuerda que puedes poner el hashtag Recomiéndame Senpai, Recomiéndame Senpai, y yo voy a buscar ese hashtag y voy a ver si me recomiendas alguna... Eh, alguna historia, algún manga, alguna novela, algún mangua, lo que sea, mira, yo me lo chuto. Yo consumo fanfics, consumo mangas, manguas, manjuas, le entro a todo, básicamente. <risa> ok, vamos con el episodio de hoy. Hoy vamos a hablar de el slow burn, cocinar a fuego lento. Y te voy a explicar por qué creo que es algo que él ya hoy necesita recuperar con urgencia, pero pero con urgencia. Y esto, honestamente, el término salió por un fanfic que leí, un fanfic Starker. Si no sabes cuál es eh, la pareja Starker, es entre Tony Stark y eh, Peter Parker, en la versión del MCU. Obvio, otro día estaba yo viendo las diferencias entre Slash, las personas que se denominan Slash y las que se denominan Fujoshis. Mira. Yo consumo Slash, que son las parejas de los fandoms normales, y consumo yaoi. Entonces, no me gusta estar aquí eh, definiendo qué es Slash, qué es yaoi. Tal vez lo haga en otro episodio, hoy no toca, pero decirte que el hecho de que shipee yo algo que tenga que ver con el fandom estadounidense y no con los mangas yaois ya como tal, no me quita lo fujoshi, ¿no? Entonces, estaba yo viendo un fanfic Starker que me gustó muchísimo, y no me di cuenta hasta que lleve yo como por el capítulo 27, así dos de la mañana yo leyendo esa, esa cosa. este Y de repente veo en la portada del, de la, del fanfic que dice Slowborn. Y yo, ah, claro, porque en la historia, el, el ahora sí que el contacto sexual entre los personajes se da como por ahí del episodio veintipico. Y dije, ah, lo bueno es que lo advierten, ¿no? O sea, esto se va a ir cocinando a fuego lento. Y aquí voy a meter una canción de fuego lento, me acabo de acordar de esa rola. Vamos con la cortinilla de entrada y empezamos con este episodio que espero te pf, vuele la cabeza y te recuerde los buenos tiempos del día hoy y de la vida en general. ¡Dan, dan! ¡Dan, dan Canto horrible, miren que si yo cantase bonito Me la chutaba aquí y vieran Pero canto mi peor ¿qué te vamos a hacer? El punto es que ya iniciamos con el slow burn pero para que te hagas una idea, esa canción lo dice todo. O sea, nos vamos dando poco a poquito, nos vamos manoseando poco a poquito y llegamos a lo bueno poco a poquito. Es que te lo voy a hacer muy, muy franca. Creo que ya lo he contado en otros episodios, pero me vale... Lo voy a volver a decir. Y es que últimamente en el yaoi, en los fanfics, en todo lo que toco con sentido yaoi, slash, dadada, da, da, BL, Boys Love, híjole... Si no hay sexo, parece que la trama está incompleta, parece que a las chicas que lo leemos no nos gusta. Yo encuentro historias buenísimas y me, 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 me irrita ver los comentarios y leer ya la suculencia, ¿dónde está la suculencia? No tuvo suculencia, como si eso definiese qué tan buena es la historia o no. Yo he visto un montón de mangas donde hay mucha suculencia, la trama es mala y encima de todo, pues claro, que la suculencia es mala. En cambio, he visto otros donde hay... Suculencia muy buena, poca tal vez, o tal vez hay mucha, no lo sé, dependiendo, pero está bien narrada, está bien dibujada, te has encariñado con los personajes, entonces sientes el feeling de que tengan relaciones sexuales y no nada más es como ver la misma escena con diferente cara en diferentes mangas porque para acabarla de amolar, al final el sexo es lo mismo, visualmente, a menos que haya algún fetiche por ahí, visualmente es lo mismo, entonces, si la autora no se empeña en presentarlo de manera bonita, por ejemplo, ahorita me acordé de un mangua que leí ayer, que se llama Momentos, Moments, si no me falla la memoria, es un mangua y realmente es un manga muy bonito, dibujado muy bonito y que cuando ves la relación sexual, cuando ves el acto sexual realmente te, te lleva a otro lugar porque el nivel de dibujo el nivel de eh, análisis o de expresión visual vamos a llamar esta novela visual, o sea, es increíble mi novio eh, es un ilustrador entonces él consume muchísimos libros de novela visual por ejemplo, ayer nos fuimos a la feria del libro y yo compré novelas normales de lectura y él todo lo que compró fue rollo visual, o sea, todo de dibujo, acuarela, grafito, ¿no? Entonces, ves la calidad de las personas que se dedican a ilustrar historias y no, o sea, te vuela la cabeza. Compró uno de Caperucita Roja, todos nos conocemos la historia de Caperucita Roja, todos la hemos escuchado alguna vez y no se compara con ver un libro ilustrado de Caperucita Roja y aparte hay diferentes estilos de ilustración, ¿no? Entonces, puedes ver lo mismo... Y verse muy diferente. Eso es lo que pasa cuando la autora se empeña en su dibujo. E insisto, busca ese manga de Moments porque te va a volar la cabeza. Está precioso. La autora es Park Ji-jeon. Park G j -I y e o n Park Ji-jeon. Park Ji-jeon. Bueno. Eh, ella también este, hace mucho este rollo del slowborn. Pero, ojo, ¿qué pasa con el slowborn? Mira. El slowboard es básicamente que la trama, la historia, nos va llevando a los protagonistas de la historia a que su relación física o emocional, en cualquier caso, se vaya dando paulatinamente, ¿no? Probablemente vamos a encontrar manoseos, toqueteos, así que digas, ya, ya van, ya van. Y no, no llegan, nunca llegan, hasta muy avanzada la trama. Pero, ojo, por ejemplo, tengo mangas que la historia dura seis capítulos. Entonces, en seis capítulos se da la relación, el capítulo 6, por fin tenemos la relación sexual, el coito, vamos a llamarlo así. Pero, cualquiera diría, bueno, es que nada más fueron 6 capítulos. Pues sí, pero si los 6 capítulos engloban el 100% de la historia, es slow burn. Se cuece a fuego lento. Pero en casos contrarios, lo que ha pululado por las historias ya hoy, lo que ha pululado de una manera impresionante, es que la historia empieza con la relación sexual de los personajes. Y eso me tiene irritada. No digo que esté mal. De hecho, cuando yo eh, quería escribir una novela de ficción, recuerdo que una de las recomendaciones principales de quienes saben de, de, de escritura y de narrativa, decían cuál es la primera, la forma más coherente de hacer que dos personajes se enamoren. Y decía la, atrac la atracción sexual. O sea, primero tiene que haber un rollo de atracción sexual para que nuestros personajes se sientan atraídos el uno por el otro. Pero como que en el Yao ya se les voló la, de plano la cesera y ahora... Historia que lees es historia que empieza o con una borrachera, borrachera que lleva que los personajes terminen teniendo relaciones sexuales, o fiebre, que también ha pasado, o eh, el rollo de Fia busca buscar a alguien para tener sexo, tuve sexo con esta persona y de ahí empieza su historia de amor. O sea, es que puedo nombrar cientos de esas historias porque son lo que más abunda y me tiene con la garganta tapada, o sea, a ese nivel. Es una tras otra, tras otra historia donde... Chico conoce a Chico, se acuestan, después de que se acuestan empiezan a tener sentimientos uno por el otro y ven cómo empiezan su relación. Y son historias que duran seis capítulos. ¿Por qué? Yo creo que porque, uno, el mercado del yaoi no es muy eh, no es muy amplio como cualquier otro tipo de, de demografía, pero además porque las historias no dan para tanto. O sea, tú ves un Junju romántica que llevamos que noventa y tantos capítulos en versión manga o Sekaiichi Hatsukoi que tampoco son miles pero lleva ya un, un caminito avanzado y dices bueno por lo menos había una historia más o menos competente más o menos interesante que te permite ver más de seis capítulos pero si la trama es chica conoce a chico tienen sexo y luego se enamoran pues obviamente eso no va a dar para más de seis capítulos y a veces estoy exagerando entonces claramente ni la autora se preocupa por desarrollar a los personajes antes de que se involucren emocionalmente hablando y en dos pues para qué le va a dar vueltas, mejor ponemos la suculencia en primer plano para atraer a las masas, para atraer a las compradoras que francamente parecemos chiquillas de doce trece años con la hormona todo lo que da buscando sexo por todos lados, pero en vez de no sé, buscar pornografía leemos ya hoy, entonces cuando veo el público del que está dependiendo el, el el mundo del yaoi me preocupo, porque digo, nosotras como público, al aceptar consumir ese tipo de historias de tan baja calidad, eh, con tan baja trama, con personajes tan planos, estamos promoviendo que el contenido que se genere sea basura, sea de baja calidad. Tenemos que ser como consumidoras también un poquito más... Proactivas eh, Decidir con, con mayores argumentos Y decir, vale, sabes que tu historia es una mierda No pienso comprar el manga, no pienso descargar el manga No pienso apoyar a la autora Voy a apoyar historias que valgan la pena Y es por eso también que Ya he hablado en otro capítulo sobre esto El manga está en top O sea, el mangua tiene mejor historia porque va en slow burn, porque va lento, porque te presenta los personajes, te presenta un conflicto, te presenta una trama. Y el rollo amoroso, el problema o el conflicto amoroso se va desarrollando a la par de la trama. No es chico, conoce a chico y se enamoran. Y en caso de que lo sea, puta, o sea, lo manejan por lo menos bien. ¿No? Por ejemplo, No Puedo Confesarme, que es un manga que también encuentran en tu manga online, por ejemplo, o si quieren buscarlo en las plataformas donde pueden apoyar a las autoras, es un manga de dos chicos enamorados que no pueden confesar, o sea, pinche historia más básica y te sientes tan identificado con los personajes porque te acuerdas de aquella vez que te gustaba tu, tu pareja o te gustaba un chico y no te podías confesar, bueno, bueno, te remita esa época. Y obvio, todo va muy lento, son 70 capítulos y, y tú vas viendo que el protagonista se enamora, pero no puede y, y te va dando ahí el patatús. Bueno, pues lo mismo. Esa historia es básica y la manejan bien. Ahora, ¿qué pasa cuando metes a los protagonistas a que tengan sexo en el primer capítulo? Pues que todo ya está dado por hecho, o sea, se atraen sexualmente, se atraen físicamente, nada más es cosa de que hagamos una trama más o menos decente y que, que queden bien. Pues no, por eso es que creo que... al ya hoy le está haciendo falta con mucho, mucho ahínco Slowborn, que vayan poco a poquito. ¿Y por qué decidí hablar de este tema al final? ¿Por qué, por qué me decidía que fuera el capítulo de hoy? Pues muy fácil, porque encontré a la madre patria del Slowborn. La encontré no es porque la haya descubierto, sino porque hubo actualización. Se llama Superlovers. Ustedes probablemente ya conocen Superlovers. No es nuevo, ya tiene sus añitos en el mundo del Yaoy. 2009 empezó, o sea, llevamos... ¡Oh, madre santísima! Me siento tan vieja. Lleva nueve años en emisiones. Super Lovers. Es un manga super slowboard, muy querido y que hasta la fecha no hemos visto a nuestros protagonistas tener sexo. ¿Por qué? Porque la historia de Super Lovers está protagonizada por un estudiante de secundaria de 17 años, se llama Haru, cuya madre que vive en el extranjero por ahí en Canadá decide cuidar a un, eh, un niño que estaba como en plan salvaje por el mundo que se llama Ren. Y Ren, que es súper agresivo, parco, tiene muchos problemas de sociabilidad, cuando conoce a Haru empiezan una relación de fraternal, ¿no? De Somos amigos, somos hermanos, eh, el, el, el mocosito tiene creo que ocho años o seis años cuando lo conoce, Haru tiene diecisiete, entonces estamos hablando de un rollo ahí medio pedrasto, medio pedofilia. Entonces, ¿qué hizo la autora? En vez de eh, empezar la historia con tuvieron sexo o hubo una, un encuentro sexual entre ellos o con tintes sexuales, no. La autora abordó dos protagonistas que empiezan una relación fraternal, que avanzan una relación como hermanos y que obviamente Haru no se puede entregar a Ren al inicio de la relación porque es un escuincle, ¿no? Entonces pasan un montón de cosas. Ahorita vamos, eh, de hecho la actualización fue capítulo. 32, es una serie que va lento, pero capítulo 32, lo acabo de revisar, Buah, por el amor de Dios, es la fecha en la que no hemos visto sexo, sexo como tal. Entonces, eh, te tiene al filo del asiento esa historia porque la historia es buena y cómo van desarrollando a los personajes, su relación cómo van pasando del cariño fraternal al cariño erótico romántico, bueno, es maravilloso, es una joya Super Lovers. no sé cómo va a terminar, de hecho ahorita estoy así como en plan de por Dios, esto no tengo idea cómo vaya a acabar, pero es muy buena la historia. Es Slowball, yo creo que es la madre del Slowball, porque de verdad, o sea, yo creo que los primeros 20 capítulos no hay nada sexual. Y de repente empiezan a meter pisquitas, ¿no? Los primeros besos, los primeros eh, sensaciones piel a piel. Entonces, te va a ti dando también la sensación de que todo va avanzando de forma orgánica. Nada es eh, eh, impuesto, no se ve poco ortodoxo, no se ve, eh, este, ¿cómo, ¿cómo le llaman? Pegarme? Forzado, esa era la palabra. No lo ven forzado, no lo hacen forzado. Todo ocurre como ocurriría en una relación normal. Y aquí es donde yo también quiero llegar. Tú lees un ya voy y de repente es como, Ay, yo no hubiese hecho eso. Okay, ¿Cómo está de que se metió con él a la cama en la primera noche? Que porque son hombres, que porque la hormona... Yo no sé qué argumentos dan. Y luego dices, bueno, tuvieron sexo y ya nació el amor. Me parece de lo más desagradable a veces. Está bien para ciertas historias. Está chido porque es una especie de amor. El amor, enamoramiento romántico, hormonas. Bueno, a todos nos pasa alguna vez. Pero hablar de este amor filial que crece con los años, que crece por el contacto, que crece porque conoces a la otra persona y no nada más te gustó. Ese tipo de amor lo exploran muy poco. Okay, es me gustó, nos gustamos, sexo, se acabó la trama. Y aquí creo que le hace falta a las autoras ya hoy empezar a abordar este rollo de se conocen, tienen diferencias, se llevan bien, se llevan mal, van dialogando, se van gustando hasta que llegan a tener una relación, no, hasta que dan el siguiente paso. Ahorita, por ejemplo, me acuerdo mucho de esta autora que ya les conté en el primer episodio de Autoras ya hoy que me falta la segunda parte. Bueno, esa autora la que escribió Coponicus, Nakamura Aya. Bueno, ella tiene también una historia que se llama Gino Súbete que nació en el 2004. Ha tenido varios hiatus y esa historia también es super slow burn. A la fecha llevamos 11 episodios, por lo menos en tu manga online. E igual no has visto nada, has visto mucho sexo entre el protagonista y otras personas, pero con la pareja principal todo avanza muy lento porque es la persona a la que realmente quiere. Entonces, obvio, obvio dices, vale, o sea, todo va lento, todo va a su debido tiempo, entre comillas, porque se están dando el chance de conocerse, porque no fue la, no fue la, mente, fue la calentura. No, hay algo más que hace que estos personajes estén juntos. Y como no puede ser de otra manera, querida Kouhai, yo no me puedo ir sin darte ejemplos prácticos para que tú en este momento vayas y te chutes todos los mangas que te voy a recomendar para que veas a qué me refiero con Slowboard y por qué molan tanto los Slowboard. Vas a oír aquí los clics en la pantalla del clic, clic, porque estoy revisando los nombres, porque no me los sé, ya te he dicho, soy muy pésima para aprendérmelos, pero tú toma nota para que no se te vaya a ir ninguno. Y ojo, ojo, eh porque están buenísimas las tramas de... Eh. A ver, uno de los principales Slowborns que he conocido es Aitsu no Dai Honmei. Aitsu no Dai Honmei. A ver, esta historia es comedia pura, es la cosa más fantástica que vas a encontrar para un fin de semana, para echarte unas calcajadas, para amar al seme, para amar al uke. Son fantásticos. Yoshida es un niño horrible, es flaco, eh, muy, con una cara muy rara, tiene una cicatriz horrible. Bueno, feo como él solito puede ser. Pero un día Satou aparece, Satou es un chico guapísimo que todas las chicas quieren con él y tú piensas pinche trama cliché, ya sé por dónde van los tiros, se va a enamorar del feo, pues sí, resulta que Satou era un chico gordito, muy gordito, que era amigo de, de muy chiquito de infancia de Yoshida y Yoshida tiene una cicatriz en la cara por haber salvado a Satou cuando lo molestaban. Entonces Satou después se fue a un campamento porque su madre lo mandó para bajar de peso. Se puso buen horro, buenísimo, y toda su vida estuvo enamorado de Yoshida. Entonces cuando regresa a la escuela, decide que el, el chico va a ser suyo. Pues o sea, no, hay, no hay lugar a discusión. Pero Yoshida es de estos su que, derecho que dicen o sea, ¿cómo? No puede ser, porque conmigo. No, entonces ni siquiera cree posible que Satou, el chavo más guapo de la escuela, quiera con él. Entonces van a pasar por una serie de cuestiones en lo que eh, Yoshida admite sus sentimientos por Satou, en lo que Satou le encanta molestar a Yoshida, o sea, no porque sea un seme que esté enamorado de su buque es lindísimo. Pues sí es lindo, pero híjole, es un bully de primera, le encanta estarlo jodiendo, lo van a amar, se los juro, lo van a amar, esto esto está garantizado, tiene garantía de Fujoshi Senpai, y si no te gusta vas a mi Instagram, ahí Gaby Senpai, y me dices, esto no me gustó Gaby, o sea, ¿cómo te pudo gustar? Y, y nos rompemos ahí, nos peleamos ahí si tú quieres, porque la verdad tiene garantía de Fujoshi Senpai, ok. El siguiente es Ten Count, probablemente también lo hayas escuchado. Ten Count es un manga que tiene 48 capítulos ya terminado. La historia avanza un poco lenta, de repente te desespera, porque los capítulos son muy cortos, pero está buena la historia y es un claro ejemplo de Slowborn. ¿Por qué? Resulta que eh, Tadaomi tiene misofobia, entonces no puede andar sin guantes, le toca, le cuesta muchísimo trabajo tocar cualquier cosa y, por supuesto, tocar personas está fuera de discusión, ¿no? Entonces, no le gusta tener contacto con los otros seres humanos. Y un día se conoce a Curose, Rico Curose, que es un psiquiatra y quien contempla el caso, la gravedad del caso, y deciden... Entrar como a una especie de terapia, pero no es una terapia formal, sino es más como un rollo de amigos, por así llamarlo. Y entonces hacen una lista de 10 cosas sobre las que Tadaomi se siente temeroso a enfrentar. Entonces van, van a ir avanzando en esa lista sobre qué cosas tienen que hacer. Y claramente en este lapso su relación va a ir avanzando, entonces... Obviamente, ya te imaginarás que si al tipo le da miedo tocar una perilla de una puerta, pues besar o tener sexo con alguien más, pues va a ir como muy lento el asunto. Entonces, muy buena la historia. A mí me, me, me picó bastante cuando la vi. No la volvería a leer, o sea, no es algo que yo diga, ¡Wow! Es la mejor historia que he leído, pero la verdad es que está bastante bien. Y si te interesa, también aquí puedes eh, checar otras historias de esta misma autora que se llama Takarai Rijito, Takarai con K, t a k a R-A-I, Rijito, es R-I-H-I-T-O, Rijito. Ella tiene esta historia de TenCount que me gusta mucho a mí, tiene su popularidad y creo que iban a sacar un, una versión live, no estoy segura, porque de ella también sacaron Seven Days, que lo puedes ver también en live action. Seven Days es una parejita de estudiantes comunes y corrientes que eh, se rumorea que uno de ellos, a la primera persona que se le declara un lunes por la mañana, le dirá que sí. Andarán siete días y el domingo por la tarde la va a cortar. Entonces un chico jugando casi casi se confiesa el primer día de la mañana del lunes y el otro le dice que sí, que le den, que lo intenten. Entonces durante siete días vas a ver su relación, cómo va avanzando. No es muy slow burn porque son siete días, pero igual la trama va poco a poquito y es buena. Eh, yo primero vi de esta, sí me acuerdo que primero vi el live action y después me enteré que tenía manga. Es muy recomendada. Y de la misma autora te recomiendo una tercera que también es slowboard aunque solamente son seis capítulos. Se llama Hana no Miyako de Hana Flor no Miyako de. Esta historia tiene... Eh, esta es la precuela de una historia que se llama Hana no Miso Shiro. Eh, también tiene tres partes, si no me falla, Hana no Miso, que habla sobre el nieto de los personajes de Hana no Miyako de. La historia es muy bonita, principalmente a mí me gustó más Hanano no Miyakode, que es la precuela. Tiene un final triste claramente porque estamos hablando de la época Taisho, 1920, donde los rollos homosexuales nunca de coña ni por eh, ni, ni de lejos. Y nos habla de la historia del, de un chico rico con un niño que tiene muchas ganas de ser etnobotánico, ¿no? Entonces, es una historia muy bonita, M me encanta porque es corta, contundente y te hace sentir feelings, ¿no? Entonces, te repito, las tres historias que te recomiendo de esta autora, que ahora que lo pienso debí haberla incluido en la lista de autoras preferidas, Takarai Rejito tiene Ten Count, Seven Days, tiene un rollo con los números, por lo que vemos, y Hana No Miyako de, Ahí ya te van tres historias, tienes tarea... Ahora sí, la que sigue la conocí a penitas hace dos o tres días y de verdad que me encantó el seme, por Dios. Señores, yo flipé con este seme, flipé con Nabeshima, se llama él, me encantó, o sea, me encantó. Y si puedes leerla adelante, es slow burn, aunque es corta, la historia se llama Kimi ga, Boku, súbete. Kimi, ya sabemos, K-I-M-I, ga, Boku, súbete, ¿ok?, esta historia me parece flipante por una cuestión eh, básica y es que desde que la ves suena a comedia, pero sí tiene sus tintes ahí de eh, esto no, no pintaba bien. Resulta que Nabeshima es un joven, eh, un pequeño maestro, no me acuerdo cómo le llaman ahí, pero son los niños ricos, un bochama de Japón, quien está desempleado. Por es de la vida, una tontería realmente en un café conoce a una mujer que le encanta, le gusta cómo es la mujer y cuando le intenta coquetear descubre que tiene esposo, está casada la mujer, ¿no? Y entonces él dice, no, pues esto ya fue, pero no me voy a rendir, ¿no? No me voy a rendir, voy a intentarlo. Y la mujer le ofrece trabajo en la compañía de su esposo, ¿no? Entonces él llega en plan, te voy a robar a tu esposa, querido compañero, querido hombre, pero resulta que sin querer, queriendo, eh, Nabeshima va, va a acabar más enamorado de Tsuyoshi, el marido. El hombre que era su enemigo, pues de ese güey va, va a acabar enamorado. No, no, tú flipas, tú flipas porque para acabarlas hacen buenos amigos. Tsuyoshi, el marido, no sospecha nada, tiene problemas en su relación porque no puede tener hijos. Entonces tiene, está pasando por una época súper complicada de su vida y este tipo... Decide quedarse con él porque es súper entregado. Es un seme que... Si abordásemos en términos de amor propio, pues probablemente lo tenga muy por los suelos porque si eh, acepta ciertas humillaciones de vez en cuando, obvio, entiendes de cierta manera, no es que yo quiera decirte que apoyo las relaciones tóxicas ni mucho menos, por si no lo sabes, me dedico a terapia de pareja, lo cual es muy curioso, tengo un podcast de terapia de pareja. <risa> Entonces, entiendo los rollos eh, tóxicos y entiendo por supuesto ese, ese, esa cuestión en la vida real, pero también me gusta separar fantasía de vida real, ¿no? O sea, yo leo mangas porque son fantasía y me encantan. Entonces, entonces, entiendes que haya un rollo eh, violento, por un, por un lado, porque el marido, Tsuyoshi, no está pasando por una buena situación, ¿ok? Descubrir que eres infértil para un hombre que quiere tener familia es algo súper complicado. Y entonces, este tipo que al principio venía en plan de te voy a robar a la, la esposa, empieza a sentir empatía por este tipo, por el marido, y empieza a desarrollar amistad que prontamente se convierte en, ¿sabes qué? Me gustas. Y ahora, ¿cómo...? ...cómo trabajo con esto, ¿no? Buenísima historia, el CMT... ...la verdad es que a mí me pareció un tipo súper agradable... ...súper divertido... Eh, eh, yo lo pondré entre mis semes favoritos Al condenado Nabeshima, la neta Es un manga viejito, es un manga que lo, lo ves y dices Esta historia no puede ser muy reciente Ah, mira, no, estoy viendo, es del 2012 Ay, mira, yo iba a decirte Se ve que no es reciente porque es buena la historia Porque no ha caído en los clichés que, que tenemos luego en, en, en el Yaoi últimamente Pues no, es reciente, según esto es del 2012 Así que ya, ya te digo que está buena Tiene pocos capítulos Y me llaman... Por si se dieron cuenta ese tonito ese sonido de llamada es de un meme que salió en YouTube yo lo encontré por un video torque de Lazy Boy si a alguien le gusta el torque seguramente conoce a mujer Lazy Boy es una eh, bloguera de Tumblr que hace videos que hace fanarts y ella subió un video con esa canción y yo dije esa canción va a ser mi tono de llamada porque es Torki así de fan soy maldita sea bueno ¿en qué iba? así ah, las, las historias ya te recomendé Kimi Kimi Gaboku súbete Insisto, te va a encantar el, el seme que es Mabeshima. Buenísimo. Y déjame ver qué otra tengo por aquí que dije, ah, puede funcionar. Espérame, espérame. porque Yo tengo un chilaque con mis historias aquí. Bueno, ya te había dicho de Super Lovers. O sea, neta, ese, esa historia es genial, Super Lovers. Si no la no has leído, te vas a picar, la verdad. Tiene, tiene anime si no me falla la memoria. Tiene anime. Y la última que te quiero recomendar, que no estoy segura de llamarla Slowborn, Mía, también eh, no te cuento de otras historias porque yo siento que el slowboard sí tiene que haber algo así como eh, contacto físico previo. Eh, es como las relaciones de pareja normal. O sea, normalmente cuando estableces una relación de pareja a largo plazo, no te acuestas con tu pareja la primera noche. ¿Ok? Van poco a poquito. El manoseo, lo que llamamos en México el faje, ¿no? O sea, los besos cachondos, todo este rollo que forma parte del ámbito sexual, se va dando poco a poco. ¿no? La mayoría, este, he visto que el periodo promedio de una relación sexual entre parejas estables es de tres meses, a otras les llevará más tiempo, a otras tal vez les lleve menos, pero es importante el juego que existe a nivel sexual entre las parejas, es importantísimo para mantener viva la llama, ¿no? Y no solamente hablo de parejas que se dan en que llevan pocos meses juntas. Yo llevo nueve años en relación y trabajo con parejas que han estado juntas 27 años, 37 años y de repente se olvidan de estos juegos tan necesarios que yo los llamo aquí Slowborn. De hecho, ¿sabes qué? Se me acabo de ocurrir subir un podcast para mi terapia de pareja, para mi podcast de terapia de pareja, sobre esto y la importancia que tiene el, el continuar avivando este tipo de llama de juego previo eh, en las relaciones sexuales, que no siempre tienen que acabar en coito, ¿no? O sea, en metes acá, no. Nah. No, o sea, hay, hay un mundo de posibilidades allá afuera en la sexualidad y me parece muy reduccionista mantenerlo a uh, coito, ¿ok? Bueno, ya. Creo que esas son todas las historias que te voy a recomendar por hoy. Te las repito para que para que no se te pase nada. Si no me entiendes bien o si no me escuchas bien o si no lo encuentras, el, el, el link del manga, insisto, agrégame a Instagram y yo te paso los links por ahí sin problemas. Primero está aquí mi G Boku, súbete. Son pocos capítulos, desde el 2012... Maravillosa historia, te la vas a pasar súper bien. La otra son los mangas de Taka, Takarai Rihito, Tenkont, Seven Days y Hananomi Yakode. Junto con otras que vienen pegado ahí, que es Hananomi Shiro y Hananomi Goroni, que son dos partes de la misma trama y que están muy ligadas a Hananomi Yakode. Entonces, Tenkont, Seven Days y Hananomi Yakode de Takarai Rijito Buenísimas las historias, te la vas a pasar bien. Están, eh, son un poquito... No son cómicas, son sad. Son un poquito este, feelings, angst, le llaman en, el, en los géneros. Y ya para, para pasártela súper bien, súper chévere el fin de semana, Aitsu no Dai Honmei. Va. Del 2008, unas risas que te vas a dar con esta historia. Aitsu no Dai Honmei. Si no, puedes buscar el nombre del protagonista, que es Yoshida y Satou. Que son los dos, el luke y el seme, respectivamente. Y ya sabes, también te digo, ve, por favor, B Super Lovers Y no me gustaría adentrarme muchísimo Te iba yo a recomendar otra que se llama Do Kyusei, Que no es tanto el rollo sexual Tiene más un rollo eh, afectivo Son siete capítulos Pero de esta autora te he hablado hasta el cansancio Que es Nakamura Aya Nakamura Aya tiene un montón de historias Que tienen muy buena trama Que se van cosiendo poco a poco Y que da igual cuál de ellas te leas Es buenísima esta autora Nakamura Asumiko No era Aya, era Nakamura Asumiko yo te recomiendo Copónicos eh, no Kukio, Gino Súbete, Sora Tujara, eh, Dou que son eh, van lentas o ya más algo más enfermizo. <risas> Ay, y Enfermizo esa autora también tiene muy buenas eh, Double Minds, double Minds, también buenísimas historias. Ya me pasé de los treinta minutos, joder, me fui me la fui larga. Espero que te haya gustado, espero que te haya yo eh, abierto los ojos al rollo de Slowborn. Si encuentras fanfics Slowborn, pásamelos porque también son buenísimos. Este que leí, Starker, está súper, está de lujo porque no te aborda este rollo de se gustaron, eh, sexo. No, va, va va, lo que va, va desarrollando cómo se van encontrando los personajes, cómo van viéndose a los ojos, cómo van encontrando sus diferencias, sus similitudes, sus defectos, sus, sus proyectos de vida. No, no. Vamos por más historias de burn porque permiten a las personas tener un contexto más amplio y una historia bien desarrollada. Y aquí era lo que te iba a comentar hace ratito. No quería hablarte de muchas historias que también son lentas. Por ejemplo, los manguas como eh, El Creador del Rey, que lleva su primera temporada. Esa historia va obviamente en slow burn porque, no te quiero despoilar la historia, pero es un, un príncipe heredero que uno de los niños del séquito del harem del rey, un niño se vuelve su amigo y empieza a criarlo o a crecerlo o a educarlo para ser el próximo rey. Pero obviamente hay tensión sexual entre los personajes, pero no hay nada. Y en el momento en el que hay, puh, las cosas flipan de una manera interesantísima. Entonces, no te quisiera abordar esos esos esas historias porque... Ahí no hay no hay tanto rollo de manita con manita y, Dios mío, sentí cositas, no. Es más, un rollo de no podemos estar juntos por un asunto político, por un asunto eh, de, de que hay un impedimento, ya sea eh, cultural, contextual, o hay un impedimento que si tenemos relaciones sexuales, podrían pasar otras cosas, ¿no? Entonces, mmm, va por ahí el asunto. Por ejemplo, no, 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 no. Un día te voy a hacer los, los, los mangas, las historias que más me flipan, que más me encantan, que más me gustan. Y obviamente te voy a mencionar varias historias que son de, de lenta cocción. ¿Por qué? Porque son historias que, que me me permitieron entender a los personajes, querer a los personajes y amar cuando por fin estuviesen juntos en una relación sexual. Porque si tú ves dos cuerpos juntándose ahí como plan ñe, es como ver porno. Pues no hay sentimientos de por medio, en cambio tú ves toda la tragedia que pasan juntos como personajes, todo lo difícil que es consumar su amor, que cuando lo ves te quieres poner de pie y aplaudirles, maldita sea, así, ese es el al, al, al rollo suculencia al que yo le llamo que está bueno. Entonces bueno, ya sabes Porfi, sígueme en Instagram para enterarte de mis chismes, para que platiquemos por ahí, para que me digas Gaby me encantó, Gaby lo odié, Gaby habla de esto, Gaby te recomiendo tal cosa... Ahí estoy, Gaby Senpai o, o Fujoshi Senpai. Así me encuentras. Si no, neta, googleame. O sea, búscame en Google. Google. Por ahí estoy. Un beso, un abrazo. Nos estamos viendo, leyendo y escuchando dentro de 15 días con un nuevo episodio. Bye bye.